0: ¿Sobrevives o vives? ¿Vives la vida que tú quieres vivir o la que los demás esperan que vivas? ¿Vives para sorprenderte o para sorprender?
1: ¿Quiénes somos en realidad? Esta es una pregunta compleja, sobre todo si llevamos muchos años en la inercia de vivir sin poner atención en nosotras mismas.
0: Haciéndole caso a nuestros miedos y sin atrevernos a conocernos, porque eso puede volverse una herramienta imprescindible para transformarnos y ser mujeres que brillan.
1: Hola, yo soy Dana Díaz, empresaria, abogada, luchadora social. Mi verdadera naturaleza es ser una mujer valiente, libre y que toma decisiones que la hacen feliz. En resumen, soy una mujer perfectamente imperfecta que viene a buscar contigo aquel diamante en bruto que vive dentro, muy dentro de cada mujer.
0: Yo soy María Alarcón, abogada, emprendedora, amiga, hija, la vida me enseñó a ser una mujer fuerte y yo aprendí a brillar con ella y a hacer de mí la mejor versión. Me encanta sumar lo que sé y aprender en mi transitar por la vida. Espero que estés lista para escalar en tu desarrollo personal y así poder convertirte
1: en la mujer de tu propia vida.
0: ¡Vivamos! Y, y que, que pase, pase lo que, lo que tenga, tenga que, pasar. que pasar.
1: Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos avivamos y que pase lo que tenga que pasar. Con su servidora Dana Díaz y mi amigaza, mi compañera, mi cómplice, amiga. María Larcón, ya nos conocen.
0: Y bueno, estamos con el tema del día de hoy que la verdad está bastante sí. interesante y yo creo que hoy en día de verdad todos tenemos algo que decir acerca
1: de él. Así es, yo creo que hoy no tuvimos invitados, los invitados de honor son ustedes, gracias por dedicarnos su tiempo, su espacio, sus, eh, su vida, <ríe> no sé cómo, gracias por, por, por estar un ratito aquí con nosotras, y la verdad es que es un tema, María, que lo estábamos compartiendo, o sea, no dejábamos de escribir, no dejábamos de escribir, porque cada vez vaya, el vamos a hablar las pérdidas y el duelo en una pandemia impresionante. Yo creo que todos hemos pasado, eh, vaya, por una etapa de duelo sin saberlo, algunos no lo sabemos, que lo estamos pasando, otros estamos en etapas de negación, otros estábamos en etapas de depresión, y yo creo que qué mejor que informarnos y que también dar nuestros puntos de vista, porque todos hemos pasado por ahí, y qué mejor que hacer una retroalimentación de ello y salir de ahí. Totalmente de acuerdo,
0: yo creo que como lo mencionabas, eh, muchos estamos eh, con la ira, sintiendo sí. muchísimas emociones que se desbordan a través sí, de una pérdida y es bien importante
1: identificar en qué etapa estamos y buscar ayuda. Yo creo que empezamos, María, con qué es un duelo, ¿no? O sea, ¿qué es para ustedes un duelo? Yo te lo comparto, María. Para mí, el duelo es una pérdida de algo significativo. O sea, puede ser una persona, puede ser mi empleo, Puede ser incluso mi estatus económico, que de la noche a la mañana me quedo sin empleo y ya no tengo para comprarme mi ropita, ya no tengo para comprarme o es ese viaje que siempre he querido o que yo estaba acostumbrada, ¿no? Eh, puede ser incluso alguna pérdida de, de un ser querido, puede ser hasta incluso de un de, de un celular, ¿de verdad? Un cambio de vida claro. también
0: podría ser un, un tipo de duelo, sí. eh, el mudarte a otra ciudad, el cambiar de claro. trabajo, el cambiar de, de círculo claro. social, de... Claro. Eh, de amistades, también sí. es un, un tipo de duelo claro que, que a sí. veces no estamos tan conscientes y pues decimos, me siento triste, sí. me siento como que no encajo, me siento sí. de muchas
1: formas y no sabemos realmente que estamos Así pasando es. por un duelo. Yo claramente me encantó este, este tema y hasta toda la producción, todos los, el equipo de MX Multimedios, eh, la verdad es que nos quedamos en shock porque dijimos, es un tema que todos pasamos, diariamente y más en pandemia, porque muchos perdimos a seres queridos, muy importantes para nosotros, pero de poco se habla, ¿no? O sea, se habla muy poco del duelo, las etapas del duelo, los tipos de duelo y las experiencias también de uno, de, a ver, o sea, si tú pudiste salir de ahí, ¿por qué yo no voy a poder? ¿No? Yo creo yo perdí a alguien, este María, en diciembre, y después me entero que voy a ser mamá entonces, como que fueron varias etapas emociones. emociones completamente y hasta la fecha estoy trabajando ese duelo porque fue, o sea, estoy embarazada, qué felicidad, tengo que darle la vida que se merece a mi hijo, tengo que estar tranquila porque la depresión postparto, porque cómo le voy a hacer para comprar cuna, o sea, todo, 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 todo. todo. Y dejé como que en reserva o bloqueado algo que era importante sanar. En ese ¿no? momento. Exactamente. Claro. Y me costó y fue peor. Y ahorita vamos a hablar de los tipos de duelo. Y bueno, ustedes van a ver en qué tipo de duelo estaba o estoy. Y ustedes también allá en casita platíquenos si se sienten identificados. ¿Qué tipo de duelos están pasando? Y bueno, vamos a comenzar, María, ¿te parece? Claro que sí. ¿Cuáles son las etapas del duelo, María? Eh, bueno... Hay cinco etapas uh -huh. del duelo, eh, la
0: primera es la etapa de negación, Así que es cuando, pues, no te la crees, sí. ¿no? Entras en un estado de shock y dices, sí. ¿qué está pasando? ¿Por uh -huh. qué a mí? ¿En qué momento? O sea, o sea, estás en shock y, pues, como lo sí. dice, ¿no? Lo niegas y no te lo crees.
1: Claro, y puede ser, yo pongo un ejemplo muy rápido, cuando terminamos una relación, ¿no? Y salimos de fiesta y, no, no, no pasa nada, yo soy la soltera. No, y, y Sí, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Sales de fiesta... O encuentras una adicción. Y no, o sea, no. Una adicción no específicamente puede ser eh, el alcohol, las drogas, el cigarro. No, también hay adicción al trabajo. Porque me mantengo ocupada, ¿sabes qué? Pues para no pensar en aquel. No, para no pensar en lo que me hace sentir mal. No dejas a tus emociones. No dejas sentir lo que tienes que sentir en ese momento y te vuelves adicta al trabajo, al cigarro, al alcohol, a las fiestas, a los amigos no amigos, ¿no? Exacto. A varias cosas. Y es ahí cuando tú dices, estoy en un estado de shock y ¿qué haces al respecto, no? Pues divertinaje o lo primero que se te viene eh, pues, lo que, te, que lo que se te pone enfrente
0: y muchas veces la etapa de negación en una pandemia no uh -huh. eh, cuando tú llevas a tu familiar o, o a la persona que que está cerca de ti uh -huh. bien y ya no la puedes ver entonces eh, de sí. verdad que eso es un shock inmediato uh -huh. porque pues no te la crees o sea, imagínate dices, cómo o sea
1: cómo sí. pasó imagínate sin velorio sin funeral o sea no lo ves por última vez, no te despides de esa persona, pues yo creo que yo, yo pensaría que está de viaje. Yo pensaría que, que se casó y que no la puedo ver por el momento, no lo puedo ver por el momento. Y, y no te deja eh, fluir, ¿no? No te deja sanar esa parte, el despedirte. Y fíjate que eh, yo le pregunté a varios amigos que pasaron esta situación y, y les dije, oye, a ver, pláticame. O sea, ¿no te pudiste despedir de esa persona? Estabas en pandemia, hay familiares que ni siquiera pudieron venir a Jalapa a verte porque estaban en otro estado, en otro país. ¿Cómo sanaste esa parte? O sea, ¿cómo no caíste en depresión y te quedaste ahí?
0: Y es impresionante, o sí. sea, tan solo pensarlo, sí. porque, bueno, es, es
1: una guerra de emociones, de verdad, sí. que, que, o sea, no. Sí, exactamente, y me dijeron, fácil, uno me dijo, escribe un diario, o sea, no, no, yo sé que lo que yo realmente sentía, no se lo podía contar a un amigo o una amiga porque no tenía la confianza o no le tenía la confianza. Escribí un diario. Otra persona me dijo, le escribí una carta. Y hasta la fecha le sigo escribiendo cartas. Pero obviamente que ya no está, ¿no? O sea, no cartas de que... Como, como no, si estuviera. Exactamente, como si estuviera, ¿no? Aceptando, ¿sabes qué? Y, y me enseñó, me mandó foto de la... la nabrando, o sea, no quise compartírselas porque yo creo que es algo privado. Pero sí se me llenaron los ojos de lágrimas porque la primera carta fue como de estado de negación, de, de, es que siempre encontrando culpables, que es el paso dos, ¿no? Que es la ira, el enojo. Cuando estamos en, ese, en esa etapa, es, culpamos y culpamos. Y yo, pero yo la estaba leyendo y sí, o sea, afirmativo, estaba en la etapa de, de, de enojo y, y escribía y, y culpaba a todo mundo, ¿no? Exacto. Y ya pasó un mes y leo la última carta que me mandó. Y es tan bonita esa... Te, ajá, como, estoy bien, te lo juro que tú, si estuvieras aquí, no me inventes, me hubieras pasado súper padre, pero sé que estás feliz por mí. O sea... Lo ese, vas asimilando, Exactamente, ¿no? pero siempre y cuando guiándote, o sea, por el camino correcto.
0: Así, Así es. es. Y muchas veces, para evitar caer en la depresión uh -huh. o para evitar eh, tener las emociones que tenemos en ese momento, pues lo negamos sí. y decimos, está de viaje o tal vez... Sí. Eh, va a regresar o, sí. o tal vez eh, se mudó a otra ciudad sí. entonces tratamos de nosotros mismos evadir eh, lo que sentimos en ese momento para no caer en depresión pero de verdad que es muy sano sí. eh, atreverse a sentir las emociones y atreverse ah, ¿sí? a, a pasarlas para pues ir sanando porque si no se vuelve entonces eh, un duelo congelado sí.
1: pues que ya les vamos a, a contar a en un ratito de pero, qué se trata amiga, tú dijiste una palabra clave, bueno, dijiste varias pero creo que fue nuestro primer tema, autosabotaje. Totalmente. ¿No? Te autosaboteas, así sí. de fácil y sencillito. Sí. Bueno, la primera negación, la segunda ira y enojo. Y enojo. La tercera, mijita, ¿cuál es?
0: La tercera es la etapa de negociación. Así es. Que es donde intentamos eh, negociar y, o sea, esa pérdida. Eh, la esperanza de que algo cambie, en el caso, uh -huh. tú lo mencionabas al principio, de, de una pareja, ¿no? sí. una ruptura, que no necesariamente uh -huh. el duelo es que alguien muera, sino que, bueno, pues puede, puede haber muchos tipos de duelo, uh -huh. pero en, en una pareja, la uh -huh. negociación, tú tienes como que la esperanza de que algo mejore, de que algo cambie. Eh, cuando tienes eh, un familiar enfermo de a lo mejor alguna enfermedad terminal, también te pones a pensar y dices, bueno, a lo mejor hay una cura, a lo mejor Así se puede es. hacer algo, pero en el fondo sabes que ya no hay nada
1: que hacer y entonces Así tú es. tratas de negociar eh, pues esa, esa, esa parte. parte. E incluso yo siempre he dicho, las personas las personas somos como una empresa, tenemos pros, contra, eh, oport o sea, eh, tenemos un área de oportunidad, tenemos un área de fortaleza, no la cosa aquí y como en toda pareja es hacer un convenio, yo siempre digo que tengo un convenio conmigo misma. Yo sé que me irrito fácilmente, yo sé que no soy paciente, yo sé que esto y yo sé que lo otro. Ah, bueno, pero ¿cuáles son mis pros? Ah, yo sé que soy esto y esto y esto. Entonces, a ver, hago un convenio conmigo misma y lo mismo pasa en la, en la etapa de la negociación, ¿no? Te sientes a, incluso a veces culpable. Sí. Porque al principio en la negación, pues, culpas al fulano o culpas a quien tú quieras. Y en esta etapa de la negociación, ya te sientes culpable porque sabes también que tú tuviste errores.
0: Y yo creo que aquí entra algo bien importante, y lo hablábamos en el, en el episodio 1, que fue autosabotaje, Ajá. el aprender a conocerte. Es sí. bien importante que, que aprendamos a conocernos nosotros, Así como es. tú dijiste, eh, yo sé que me irrita, sé que Ajá. me pone bien, sé que... Eh, a lo mejor en algún momento donde no estoy bien sé que me da para arriba y es bien importante aprender a conocerte para que
1: pues de esta forma podamos negociar esta parte así es definitivamente amiga e incluso nunca salimos del lado de la de, o sea de, de la etapa de la depresión si sí seguimos poniendo la música que nos pone triste si sí seguimos viendo las fotos oye pero si yo ya me conozco sé que esa canción en otro Te momento la pondré más. En otro momento, cuando yo ya tenga mis cinco etapas de, de, del duelo sanadas y ya, ¿no? Así es. Pero uno mismo se sabotea a veces, uno mismo es masoquista, amiga. Sí. Uno es masoquista, no me van a dejar negar, la verdad. Luego uno está triste y ya se para la canción y dice... Ay, no, a ver, o no, las a poner. Fotos, o ver las fotos, sí, o esas fotos, la verdad, ¿no? Sí. O, ay, voy a pasar a tal lugar para ver si, si está, ¿no? Uno mismo. Entonces, también estas etapas de duelo no solo se las dejen al tiempo, no solo se las dejen, eh, bueno, en mi caso, a Dios, al universo, no, también es mucha responsabilidad de nosotros mismos, ¿no? Total. es mucha responsabilidad. Amiga, la, cuando ya negocí, eh, o sea, estás en la etapa de la negociación contigo mismo, cuando ya aceptaste tu, tu culpa, cuando ya eh, aceptaste también la culpa del otro y dices, bueno, ya no queda en mí porque yo no soy responsable de lo que las otras personas digan o hagan, pero sí soy responsable de cómo actúa ante ello. Después de que pasamos de la etapa de la negación, ¿qué sigue?
0: La etapa de la depresión, Así que es, es donde nos damos permiso eh, ya de asimilar el dolor Así de... Es de sentir a lo mejor un poco de tristeza, pero ya realmente
1: aceptamos así lo que está pasando es. así es, yo creo que esta es la, la etapa más importante y alguien lo comentaba aquí que decía es que yo estaba deprimido y yo sabía que estaba deprimido no muchas veces eh, así pasa es cuando, pues como todo no sabes que, que está mal fumar pero lo sigues haciendo y es ahí cuando entra la responsabilidad en uno mismo, decir sabes que ya me voy a dejar sentir todo lo que tenga que sentir, voy a, a llorar todo lo que tenga que llorar, voy a escribir las, todas las cartas que yo sé que yo tengo que escribir para desahogarme, para conocerme, para decir y saber qué decir y qué no decir y cerrar esa parte. Porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos en la etapa de la, de la depresión hasta que bajamos 20 kilos o hasta que subimos 20 kilos, hasta que vemos que ya no tenemos a nadie con, a nadie con quien salir al café, hasta que vemos que... No sé, que todas mis mi, mi, todo lo que todas las a, amistades que tengo a mi alrededor son nada más para salir a tomar, para salir de fiesta, para el divertinaje, pero en sí no tengo a nadie que realmente me diga, quiero ser mejor persona, ¿no? Es e, ahí.
0: E incluso te puedes estancar ahí. Sí, exactamente. Si no, si no aprendemos a llevar esta etapa de la depresión, te puedes quedar estancado ahí. Y, e incluso puedes perder sí. a la gente que está sí. cerca, o sea, gente importante que está cerca de sí, ti, sí. Sí. porque tú mismo con tu, con tu actitud de, uh -huh. de negación lo, sí. pues, los alejas.
1: Yo, a ver, la verdad, amiga, a ver, la verdad, ¿cuánto tiempo has estado en depresión? O sea, lo máximo, lo máximo, lo máximo.
0: Híjole, yo creo que la verdad. en
1: depresión consciente. No, 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 o sea, depresión que dijiste, güey, ya pasó tanto tiempo. Yo la verdad, un año a la creo que igual, un año. como un año. Te lo juro, un año, que estuve, o sea, que me duró la etapa de negación, o sea, tremenda, después de ira, tremenda, sí. y en la depresión, o sea, ya había veces que no me paraba de la cama, que decía ya, o sea, sí. No me, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que igual como un año, pero a veces no estamos conscientes que estamos en depresión. Bueno, a mí me, me pasó eh, algo, que bueno, yo tuve una pérdida importante en mi vida hace uh -huh. cinco años, eh... Me di tiempo un año de uh -huh. sentir esta, esta depresión, uh -huh. las emociones y demás, y al año llega una persona que me hace sentir uh -huh. todo lo contrario, felicidad y demás. Sí, entonces yo pasó. pauso mi proceso de, de duelo, de duelo uh -huh. y me permito sentir todo lo contrario, que fue sí, pues felicidad. Me sí. parece algo similar a lo sí, que, sí, a, sí, lo sí, que sí. a ti te pasó sí. en cuestiones distintas, ¿no? Entonces me permito sentirlo uh -huh. y posterior a los años viene otra pérdida, entonces... Sí dices, a ver, ya voy man? a descongelar sí. mi duelo
1: para seguir con él. Exactamente, completamente. Y sí si me identifico mucho contigo, yo creo que allá en casita, en la oficina, eh, en donde usted nos esté viendo, comadrita, comadrito, o sea, se va a sentir sí. identificada también, ¿no? Sí. Es por lógica, muchas veces, yo también, amiga, la verdad es que, de, o sea, llega un punto en que despiertas y dices pues, ¿por qué duelo empiezo, no? O sí, sí, sí. <risa> ¿por qué duelo empiezo? Y es ahí donde siempre, siempre, siempre tenemos que estar sí conscientes y responsables de nosotros mismos, pero también, amiga, aceptar ayuda, ¿no? Yo creo que eso es, eso es uno de los pasos más
0: importantes, el, el sí. saber, con, o sea, como lo dijimos, conocerte y saber sí. que algo no está bien y sí. buscar ayuda. Así Porque es. Siempre, siempre nos echamos porras y decimos, yo puedo, yo soy una fregona, sí. a mí nada me bajonea mm -hmm. y todo bien. Sí. Pero realmente en esos momentos donde estás sola, donde conectas yo creo que con, con, con tu conciencia uh -huh. y dices, a ver, yo creo que sí necesito un empujoncito de alguien sí. profesional que me diga por
1: dónde empezar. Claro, claro. Y más que, lo vuelvo a repetir, o sea, somos masoquistas. Esa uh -huh. es la verdad. Y muchas veces también tenemos esta responsabilidad como amiga y como amigo. Ojo, es muy importante. Porque muchas veces sabes que tu amigo está mal o tu amiga está mal, pero le das una palmadita y dile... Sí, amiga, está súper bien, o sí. Vámonos y... a la fiesta, sí. vámonos a cenar, sí. vámonos. Y Ay, tratas de, sí. de, de
0: que salga y de sí. distraerlo, pero no es la forma.
1: Exactamente, hay muchos que sí son conscientes de que le estás haciendo un daño a tu amiga, pero hay veces que pues no sabes qué decir, ¿no? También. Y dices, pues, y en lugar de hacer un bien, estás haciendo un mal. Entonces también es muy importante, si tú tienes una amiga psicóloga, si tú tienes... Eh, Contener el teléfono, amiga, sinceramente ya estás informado, sí. ¿no? Yo sé que hay mucha falta, o sea, yo sé, no hay, no hay falta de información, hay mucha información, pero sí estar bien, a ver, ¿sabes qué, qué fuente es? Ah, bueno, es una fuente confiable, adelante, amiga, porque la verdad es que en esta etapa de, de, del embarazo y de los duelos, etcétera, yo sí me guié por, eh, por, un, por un profesional, pero también me informé, o sea, es muy importante eso también es, entra en la responsabilidad que uno tiene, y ahí es cuando llega la aceptación. Que es la última etapa. Así es, que es, es la última etapa. ¿Sabes, cómo, sabes con qué frase concluyo eh, la última etapa? Dime. El sufrimiento es opcional, el dolor no lo es. Totalmente cierto. Porque es ahí cuando viene una etapa, que ahorita, un tipo de duelo que ahorita les vamos a compartir, que es cuando todo el tiempo estás recordando y reviviendo y, y llorando y, y hasta ya se te hace hábito, amiga. O sea, sí. a ti como el gimnasio, la verdad, o sea, ya se te hizo hábito, igual pasa con el, con, con el dolor. O sea, si todo el tiempo lo estás ahí y, las, y la, la mentalidad y las ideas son negativas y negativas, pues obviamente se te va a hacer hábito y ya... O sea, se te a va a hacer algo,
0: algo normal, algo del día a día. Así y es. en la aceptación es cuando llega este estado de calma, sí. donde ya pasaste tus etapas, te permitiste sentir el dolor, uh -huh. buscaste ayuda si fue necesaria, Así y es. ya. O sea, llega esta esta serenidad y esta sí. etapa de, sí. de calma, esta sensación de
1: calma, donde uh -huh. pues ya, o sea, te sí. sientes plena, plena, o sea ya plena. y dices, ¿sabes qué? siempre me va a doler porque fue una persona importante, vuelvo a repetir, porque es algo significativo para ti, pero ya te perdono, me perdono y estoy bien. Me vas a doler toda la vida, ¿no? Cuando, bueno, en, ese, en caso de una persona que ya que, falleció, que, ¿no? Pero, o sea, me vas a doler toda la vida porque tal vez ya no te voy a poder abrazar físicamente, pero ¿sabes qué? O sea, te amo, te adoro, te acepto, Gracias por regalarme el tiempo y los momentos, o sea, y las enseñanzas y el aprendizaje. Yo siempre digo, aceptación igual aprendizaje. Sí. Ya, lo aprendiste.
0: Y aparte el quedarte con lo bueno, ¿no? Sí. Te despides de esa persona, la sueltas, sí. eh, ya sea un duelo por alguien que, que falleció, por alguien sí. que aún no, no fallece. Sí. Pero lo aceptas, te quedas con lo bueno, sí. con lo que aprendiste y, y, y sueltas esta etapa, así entonces es. te sientes plena, liberada y yo creo que sí. eso es lo
1: más importante así es, y les voy a decir algún consejo muy personal, el hubiera no existe, y es que si yo hubiera hecho esto por esta persona, y si yo lo hubiera no, porque los tiempos siempre son perfectos y el que tiene que estar, está y el que no, pues que no estorbe también <risa> también, también. <risa> bueno pues seguimos también ahora con los tipos de duelo no, yo así creo que es. hay muchos tipos de duelo, amiga. Yo creo que todos los duelos son diferentes. Cada etapa la viven... O sea, lo, lo vivimos totalmente diferente. Pero sí es bueno tener en cuenta qué tipo de duelo estoy pasando. Sí. Porque por ahí es como que... A ver, por ahí me voy a encontrar el problema, lo voy a detectar y ahora sí voy a sí, trabajarlo, ¿no? Así es. Entonces, el tipo de duelo es... Un tipo de duelo es el anticipado. Cuando tienes a una persona que... A lo mejor sufre una enfermedad que tú sabes que pues es terminal, ¿no? Y que la sigues viendo y todo, tal vez no como antes, o tal vez ya no puedes hablar con ella, pero sabes que está ahí y es como que te vas preparando desde antes, desde antes, desde antes, ¿no? Sí, una,
0: una enfermedad terminal, como uh -huh. a veces lo es el cáncer, como uh -huh. a veces lo es el SIDA, o sea, Así una es. enfermedad donde tú estás consciente de que esa persona pues difícilmente va, va a estar. Eh, y tú te empiezas a despedir, uh -huh. y empiezas eh, un duelo anticipado
1: con, es. con esta persona. Así es, y yo creo que ahí es donde, donde lo vuelvo a repetir, es que si yo hubiera pasado más tiempo con esta persona, no o Ay, es que si hubiéramos ido a la playa y yo ahorita pues ya no puedo ir a la playa, o sea, te empiezas a hacer tantas ideas que entras en un estado de depresión, y ya no disfrutas también, o sea, no lo Disfruta disfrutaste bien. antes ni lo vas a disfrutar Ahora. ahorita, ¿no? sí. Así es, entonces yo creo que lo que es es aceptar la realidad y trabajar en ello, ¿no? Qué que bonito, y yo, yo, yo lo digo de corazón, eh, que, que te puedas despedir de esa persona, ¿no? Que todavía puedas verla, o sea, aunque ya tal vez no puedan hablar como antes o que ya no puedan hacer cosas como antes, pero que, que, se, que sabes que, que se va a partir, o sea, que va, que va a partir, pero sabes que puedes estar en paz y que, que no sé, o sea, vaya amiga, mi, mi pérdida, o sea, fue momentánea, ¿no? Entonces yo qué más que hubiera querido que tenerle un, unos, unos cinco segundos, ¿no? Para, para poderte despedir. Así Fíjate
0: es. que, bueno, yo igual me, me pongo a pensar en, sí. en los tipos de duelo uh -huh. y obviamente no hay duelo fácil, Claro. pero yo igual uh -huh. eh, concuerdo contigo, ¿no? El duelo anticipado sí. para mí es eh, el más bonito, entre comillas, uh -huh. porque tienes un tiempo con esa persona para, es. para a lo mejor decirle lo que sí. no le has dicho, para a lo mejor eh, comer algo algo con mm. esa persona o, o platicar o tener una sí. última plática, ¿no? Así
1: es, completamente de acuerdo contigo. Y ahí viene el que es el duelo retrasado, que ese a mí me pasó, no sé a ustedes, pero por ejemplo, fue algo que, ahí va, o sea, eh, les voy a poner un ejemplo, ¿no? se va la persona, te, te llaman o está pasando en ese momento y tú tienes que organizar el funeral, tienes que avisarle a las personas, tienes que esto y que el otro, y cuando te das cuenta, ya pasó todo y, y no, no, no has llorado, vaya, no, no, te, no te ha salido ni una lágrima, ¿no? Sí. Es ahí cuando ya después dices, ah, cabrón, o sea... Voy a asimilarlo, ¿no? Ajá, o sea, la perdí o lo perdí, ¿no? Y ese, yo creo que es un poquito más difícil porque te llega el, eh, como que ese sentimiento de la noche a la mañana, te despiertas y, y empiezas a llorar, a llorar, a llorar, pero yo creo que todos o algunos eh, lo hemos pasado, pero después de la tormenta siempre llega la calma.
0: A este le llamamos duelo retrasado, como, como lo dijiste amiga, o duelo congelado. Así es. Que incluso puede llegar, pues, eh, a los meses o a los uh -huh. años a veces. Sí. O sea, no es, inst no es instantáneo, Así. sino que, bueno, cuando una persona tiene que organizar funeral sí. o simplemente que no lo asimilas y sí. te quedas... O sea, que fue algo que pasó sí. en segundos, te quedas en un estado de shock, sí. no lo asimilas y entonces de repente un día te llega o sea ese sí. sentimiento y ese ese shock, sales de ese uh -huh. shock y, y lo empiezas a asimilar. Entonces, eh, pues bueno, ese es el duelo retrasado o el duelo congelado
1: que igual para mí es uh -huh. impresionante. Sí. El, el otro... Fíjense que el otro tipo de duelo es igual lo que veníamos comentando con anterioridad, que es el duelo crónico, que es el que dice, o sea, que se te vuelve ya el hábito. O sea, yo sé que a las 12 tengo que poner esa canción, o yo sé que a las 12 este, va a salir el sol y ella veía el sol o él veía el sol, y ahí estás, ¿no? O sea, recordando. O cuando estás poniendo una canción y estás viendo las fotos todo el tiempo, eso es un duelo crónico, ¿no? O sea también hay que dejar descansar o hay que dejar sanar esa parte. Si yo sé que no estoy lista para ver esas fotos, para ver esos videos, tampoco hay que, que ser tan crueles, ¿no? Tan masoquista con, contigo, o sea... Exactamente.
0: E incluso una persona que aún no muere y que tú sabes sí. que trabaja en cierto lugar, uh -huh. que a tal hora está en tal lugar sí. y, que, y que tú sabes que te va a hacer mal sí. ver a esa persona uh -huh. o estar ahí, pues no lo haces, ¿no? Exactamente. Pero a veces, eh, pues cuando tenemos un duelo
1: crónico lo hacemos y esto no nos permite avanzar, así es nos estancamos y yo sé que no es fácil, pero te estancas en la depresión amiga, no lo quieres aceptar y es ahí cuando ya vienen, no solamente adicciones enfermedades, no lo decimos tan, o sea, no queremos sonar tan fríos, pero es la realidad, hay que ser responsables tener amor propio saber conocerte y también dejar descansar esa parte de ti, porque yo creo que las otras personas, eh, así sea una relación, así sea que, no sé, lo que sea amiga, fue significativo, duele y duele mucho, pero aquí la única persona que se va a perjudicar es uno mismo, ¿no? Muy cierto entonces Sí,
0: porque tú, tú solito te estancas sí. y, y pues no te permites seguir y a veces llegan muchas cosas buenas a nuestra uh -huh. vida y nosotros mismos sí. las rechazamos
1: inconscientemente sí. porque estamos estancados y no Así nos es. permitimos que llegue eso que tiene Así que Así es, es como una relación, o sea, si yo sigo viendo, me, me sigo metiendo a su perfil, si yo sigo este, pasando ahí por todas las veces que yo sé qué pasa ahí, ¿no? O sea, un ejemplo... Sí. Pues obviamente lo estás reviviendo, lo estás reviviendo y hay otros eh, 10 mil hombres o hay un hombre que vale la pena o hay una mujer que está ahí pero no la quieres ver porque estás, tal vez, mi mamá siempre me dijo, mira hija, la vida son, son varias puertas que tú tienes que pasar y al final... Llegó, llegas a un lugar hermoso, pero muchas veces te conformas con la primera puerta, con la segunda puerta, y solamente es, es un jardín chiquito. Es ¿no? algo superficial, sí. ¿no? es Es como el principio de algo al lo que tienes que llegar. Exactamente. Y te estás entreteniendo ahí con, con cosas, y no te das cuenta que la puerta está enfrente y que tiene un río enorme y que tiene, no sé, o sea, algo increíble que has soñado toda tu vida conocer, pero no te das esa oportunidad y te quedas estancada en lo de siempre, ¿no? Así es. Y yo creo que entras en una zona de confort, y más que duelo, yo creo que ya es como costumbre, ¿no? Sí, a veces nos
0: acostumbramos a nosotros mismos minimizarnos, y, y minimizarlo, sí. eh, y pues no, no avanzamos, entonces yo creo que igual entra lo que hablábamos al principio, que es el conocerte Sí. es bien sí. importante que tú te conozcas sí. para saber eh, en qué etapa estás y también si es un duelo crónico y, sí. si, y qué tiempo llevas ahí porque eh, a veces bueno, la, eh, sí es difícil pero pues tú misma debes de, de, de identificar qué te hace bien y buscar esa, claro. esa puerta
1: ¿no? claro, y cuando ya te conoces dices, yo pasé por todo eso me aplaudo, me abrazo y digo, no te mereces sufrir Así vamos es. para adelante, has pasado por muchas cosas, ¿cómo no vas a poder con esta? ¿no? Así es, incluso cosas muy fuertes, entonces sí, Claro, que ni siquiera supimos que las pasamos, Así y que vaya si no, uno no se levanta, si no, uno no se chaporras, ¿quién va a ser amiga? La verdad, como si las otras personas ven que no te respetas si las otras personas ven que no te amas, que no te cuidas, pues ¿qué esperas de las otras personas? ¿que te amen? ¿que te respeten? Imposible. Yo creo que no Bien dicen que el respeto se gana, ¿no? Y empieza en uno mismo. Por uno mismo. Yo creo que sí. es lo mismo que el duelo patológico, ¿no? Que, que igual el duelo patológico te quedas estancado ahí, este, en una de, la, de, la, de las etapas las que ya etapas. hablamos del duelo, ¿no?
0: Así es, el duelo patológico complicado, y bueno, es es lo que decíamos, empiezas a abusar del alcohol, empiezas a abusar de del trabajo, uh -huh. de muchas cosas, y te quedas atrapado sí. en, en esa etapa, e incluso sí. piensas, que Cuando se trata de una pérdida, eh, mm. me hubiera pasado a mí en vez de a esa persona, sí, ¿no? Te, te culpas y te quedas atrapado.
1: Lo hubiera, los así hubiera. es. Y el último duelo, pues es el duelo desautorizado, ¿no? Así es. Que es yo creo que también uno de los más fuertes. Eh, es, un, es un duelo que, vaya, cuando una persona eh, querida, pues se, mm, sufrió de un secuestro, tal vez, alguien está desaparecido. Tú comentabas. Un, un
0: suicidio, por uh -huh. ejemplo, un aborto espontáneo, son Así cosas es. que tú no, no autorizas y que, uh -huh. que, pues bueno, evidentemente también es un estado de shock en Así el es. que pues te, te puedes quedar ahí a lo mejor un mes o algunos meses uh -huh. y de repente
1: lo asimilas sí. y, y es o sea, es un estado de shock impresionante. Claro, porque es como las personas también eh, que perdieron sus facultades mentales, ¿no? A causa de enfermedades eh, neurodegenerativas. Y yo creo que te quedas con una versión de una persona y luego conoces la versión de otra persona y, y dices, ¿cómo? O sea, ¿con quién me quedo o cómo, o sí. cómo está? ¿no? ¿Cómo? Y entras en la etapa de la negación en, y te quedas igual, estancada. E
0: incluso lo que platicábamos antes de, de entrar al aire, uh -huh. eh, ahorita con la pandemia. Así es. Eh, cuando tú llegas a tu, a tu ser querido bien, sí. con, con. Bueno, o sea, sí. un poco a lo mejor delicado pero vivo y de repente ya no lo puedes ver sí, entonces también es algo que, que está impresionante sí. porque es un estado de shock así es, que, que pues tú no autorizas
1: y dices ¿por qué pasó? ¿por qué a mí? así es, completamente de acuerdo contigo yo creo que es, eh, es muy fuerte en tiempos de COVID porque como decíamos al principio, a lo mejor no te puedes despedir de esa persona, a lo mejor ese abrazo que quieres de un ser especial, de un ser querido, pues físicamente no lo puedes ver, no lo puedes sentir, ¿no? Entonces es un poquito, bueno, es muy difícil, es más difícil todavía entrar en la etapa del duelo, pero yo creo que todos los seres humanos tenemos esta um, esencia de adaptación, y yo el duelo, la etapa, las etapas del duelo, amiga, el duelo en general... Yo, lo, yo siempre lo, eh, lo, lo identifico, se me fue la palabra, con, con adaptación.
0: Yo creo que es una adaptación emocional, ¿no? Sí, Porque al final pasamos por todas las emociones en un duelo, o sea, sí. así como las etapas y así como los tipos de duelo, pasamos por sí. muchísimas emociones, entonces también, o sea, concuerdo, sí. para mí es un tipo de adaptación emocional principalmente. Así es.
1: Te, o sea, como decíamos, ¿no? El sufrimiento es opcional, pero el, el, el dolor no. Entonces, no es que te acostumbres al dolor, pero te, te acostumbras a, a, a la aceptación. Simplemente, ¿sabes que Aceptar lo que pasó y estar tranquila contigo misma y a seguir. Y yo creo que a todas las personas que nos amaron, que, que perdimos en cierto momento, pues qué mejor nos, les gustaría que vernos felices, que, que vernos realizadas, que... Vaya, se sientan orgullosas y cada vez que sientan esa chispita de, de decir, te extraño demasiado, eh, con base en mi experiencia yo les puedo decir que dediquenle los logros a esas personas que, que son especiales, significativas en su vida, que lo fueron y que lo siguen siendo. dediquenle todos sus logros, todas sus sonrisas, eh, todos sus éxitos. Regálenle todo lo bueno que la vida tiene, porque la vida tiene muchas cosas hermosas, no solo es la parte económica, no solo es la parte emocional, perdón, este, material, no, hay muchas cosas de qué dar gracias y de qué vivir la, la, la vida, amiga. Yo, en lo personal, a mí me encanta en las mañanas tomarme un café eh, o en las noches un vino en su casa con una vista, con decir gracias, estoy viva no fue tal vez un gran día, no fue tal vez un buen día, este o fue un gran día, pero dar gracias por lo que tengo y por lo que lo que tendré y estar en paz.
0: Fíjate que aquí toca, tocas un tema que para mí es eh, indispensable ¿Sí? Sí. en mi vida, que es la gratitud. Así es. Y, y yo igual, o sea, hace como dos, tres semanas, uh -huh. empecé a tomar el hábito de despertar a las cinco de la mañana, uh -huh. agradecer, meditar, uh -huh. y antes no lo hacía, y de verdad creo que ha marcado... Sí o sea, un, un punto importante claro, en, mi, en mi día, claro, claro. porque es como que este espacio para conectar con, uh -huh. con esa parte mía uh -huh. y agradecer por las cosas buenas y Así que es. en tu día, si a lo mejor te pasa eh, algún detalle que no está planeado y que te dio por ahí el bajón, uh -huh. ya no, uh -huh. ya no eh, recae de la misma forma, sí. porque digo, me tomé el tiempo de ver el amanecer, uh -huh. Eh, el aire puro sí. de la mañana, o sea, de verdad que es impresionante cómo a veces tenemos cosas demasiado buenas sí, y no nos tomamos es. el tiempo y, y a sí. veces nos estancamos tanto sí. en las cosas malas sí. o en las
1: cosas negativas y, y pues pesan más, ¿no? lamentablemente claro. yo en la pandemia leí el libro de hábitos de, la, de las personas exitosas y también fue que empecé a despertar a las 5 de la mañana y empezar mi día literal tomando un vaso de agua meditando, viendo el amanecer y después este, realizar también mis afirmaciones. Exacto. Eso fue súper importante y de ahí hacer ejercicio, bañarme y comenzar mi día. Yo creo que, amiga, como, tú, tú, como siempre es bueno decir, como tú empiezas el día, lo terminas. lo terminas. Entonces, yo también, yo creo que por eso somos amigas, por eso estamos aquí, <risa> porque la gratitud sí. es algo muy importante, yo creo que de todo tenemos que ser agradecidos, hasta de las malas acciones, porque les repito, toda experiencia tiene un aprendizaje, entonces tú sabes qué aprender de las personas, qué te dejan las personas, si alguien te aventó la M, pues ya sabes que, pues nada más le va a dar colitis, ¿no? y dices, "Pues no, entonces no aviento la M." Entonces, yo creo que de todo se aprende, amiga, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, amiga, te agradezco muchísimo de amiga, corazón a ti. que me brindes otro programa, que nos brinden, bueno, que nos
0: brinden que, que nos el brinden tiempo. tiempo, que nos brinden el tiempo ahí Así en casita es. para pues para poder platicar un poquito más sobre, sobre otro tema interesante y de verdad nos encantaría muchísimo que, que nos dejaran en los comentarios eh, a lo mejor si ustedes con esto lograron identificar alguna etapa o si están pasando por algún duelo así
1: eh, pues por ahí déjenlo en, en los comentarios y pues vamos a estar pendiente, así es y si también quieren hablar de un tema con nosotras, quieren chismear quieren que hagamos una retroalimentación de, de algunas algunos temas, échenos para acá y los esperamos el próximo jueves a las 7 en punto, muchas gracias Andrea. Gracias amiga. gracias producción los esperamos pronto y no se les olvide dar a seguir
0: ¿sobrevives o vives?
1: ¿vives la vida que tú quieres vivir o la que los demás esperan que vivas?
0: ¿vives para sorprenderte o para sorprender?
1: ¿quiénes somos en realidad? esta es una pregunta compleja sobre todo si llevamos muchos años en la inercia de vivir sin poner atención en nosotras mismas.
0: Haciéndole caso a nuestros miedos y sin atrevernos a conocernos, porque eso puede volverse una herramienta imprescindible para transformarnos y ser mujeres que brillan.
1: Hola, yo soy Dana Díaz, empresaria, abogada, luchadora social. Mi verdadera naturaleza es ser una mujer valiente, libre y que toma decisiones que la hacen feliz. En resumen, soy una mujer perfectamente imperfecta, que viene a buscar contigo aquel diamante en bruto que vive dentro, muy dentro de cada mujer.
0: Yo soy María Alarcón, abogada, emprendedora, amiga, hija. La vida me enseñó a ser una mujer fuerte y yo aprendí a brillar con ella y a hacer de mí la mejor versión. Me encanta sumar lo que sé y aprender en mi transitar por la vida. Espero que estés lista para escalar en tu desarrollo personal y así poder convertirte en la mujer de tu propia vida. Vivamos y, y que, que pase, pase lo que, que tenga que pasar. Que